0: クリスマスを待ち望む4週間をアドベントというふうに言いますイエス・キリストの誕生を待ち望む時期になります今日の説教題は思い巡らすです聖母マリア様とヨセフ様が通られた道それが今日の説教題になります。先週も,も申し上げましたけれども、クリスマスの時期というのは何をお祝いするのかというと、サンタクロース、クリスマスというとサンタクロースということを思い浮かべる人も結構いらっしゃると思うんですけれども、あの赤いのを着たサンタクロースですけれども、サンタクロースというのはセイント・ニコラスという人からその名前がとられています。そして我々が普通にサンタクロースということをイメージするあの太った赤い服を着たのはコカ・コーラのトラックドライバーの人をイメージしたコカ・コーラの宣伝から来ているわけなんですけれどもこれはむしろ最近のことですクリスマスというのはクライストマスキリストのミサから来ている言葉ですイエス・キリストの誕生を覚えイエス・キリストを礼拝するイエス・キリストの誕生お祝いするのがクリスマスの本質的な意味になりますですから先週も申し上げましたけれどももう一度申し上げたいと思います皆さんの誕生日に誰かが集まってくれたとしてで嬉しいなよかったな自分もそろそろ行こうかなと思ってるときに友達が勝手に食事会を始めて「ああおめでとう」とか言ってプレゼント交換をお互いに。ししだしたらあれって思いますね私の誕生日なんだけどって思うと思いますクリスマスおめでとうメリークリスマスって言っておいしいご飯を食べてプレゼント交換を私たちが始めてイエス様のことを全く無視しているならそういう感じのことになってしまうんですイエス様のお誕生をお祝いするのがクリスマスですからこの方におめでとうございますそしてお生ままれくださってありががととととううございますといすここを申し上げるののクリスマスマ一番大切なことですですからこのアドベントイエス様の誕生を待ち望む4週間に教会に来られたということはとても素晴らしいことだと思います今日申し上げたいことを一言で言うとクリスマスの時期というのは三位一体である神様にすなわち父なる神子なる神聖霊なる神、三密体の神様に感謝をするとき、そしてそのクリスマスの出来事のために、そしてその後のために大変な犠牲を払われた聖母マリア様に、そしてマリア様を支え、イエス様をお育てになるというその責任を負われたヨセフ様のことも覚え、感謝をするとき、それが今日申し上げたいことです。クリスマスとは三位一体の神に感謝するときそして聖ヨセフ様そして聖母マリア様に感謝を捧げるときです聖母マリア様から学ぶことができることはたくさんありますそして教会はキリスト教会は皆聖母マリア様の信仰が模範的な信仰であるということをカトリック教会も東方正教会もプロテスタント教会も認めていますでマリア様の一つの特徴は何かというと思い巡らすということなんです思い巡らすそれは英語ではメディテーションという言葉がそれには当てられますマリア様いろんなことが起こった時に例えばルカ2章19節しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた2章51節母はこれらのことを皆心に留めておいたマリア様はいろんなことを心に巡らせ考え静まっておられた資料深い方でした私たちは今クリスマスのを待ち望む忙しい時期だと思いますいろんな意味で課題もあるでしょうし年賀状も書かなきゃいけないかもしれないしプレゼントもあるいは帰省する人はそのチケットを買ったりとか課題もやらなきゃいけないかもしれないしキリスト教概論のレポートも出さなきゃいけないかもしれませんけれどもその忙しい中で静まるときを持ってほしいんですそして人生について神について考えていただくときを持っていただきたいんですおそらくそれはひょっとしたらスターバックスに行って1時間ぐらいノイズキャンセリングヘッドフォンをつけて静まるということかもしれないですだけどこの忙しい時に静まって考える時クリスマスの意味って何だろう自分は何のために生きてるんだろうか神はおられるんだろうか神は愛なりって聞くけど本当なんだろうかそういうことを考えていただきたいんです先週はマリア様についてのお話をいたしました彼女が婚約をされましたヨセフとという方と婚約をされましたで。そして結婚を待っている時に天使が現れた天使ガブリエル様が現れになりましたそして彼女に「あなたは神によって身重になります精霊によって身重になります」というふうに言われたんですえど,どういうことですか私はまだ男の方は知りませんので身重になるなんてことはありえません。いやあなたの親戚のエリザベトも、もうあんなに年を取ったのに、ずっと子供が生まれなかったのに、お腹に赤ちゃんを宿しておられます、神様にとって不可能なことは何もありませんと言われた、そしてあなたは、救い主を見ごもります、神によって、というふうに言われた、そんなことは人類史上なかったし、それまで、それ以降もありません一度しかなかった、そのようなこと、しかも自分は婚約をしている。婚約相手のヨセフさんは何と思われるだろうかいろんなことを彼女の頭の中を駆け巡ったでしょうだけど彼女は言うんです本当に私は主のはしためですどうぞあなたのお言葉通り好みになりますように私は神様あなたに従いますということを天使に告げて彼女はそれを受け取っていくんですおそらく戸惑いもあったでしょうそして彼女はユダヤの少女でしたから救い主がどういう生涯を歩むかというのもご存知だったでしょう救い主は苦難のしもべというふうに呼ばれています救い主の母になるということが容易でないということは簡単に分かったと思います自分もその責任を負わなければならないそれは具体的に何になるのか十字架にかけられるというのはまだその時点ではご存知なかったでしょうけれども、うんご自分が苦難の人生を歩まなければならないということを分かっておられたその上で「どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように本当に私は主のはしためです」と彼女は答えられたそれを聞き遂げて天使ガブリエル様はマリア様から去っていったそれが先週の話でしたそして今日は婚約相手のヨセフ様のこととを考えていいきたいと思いますヨセフ様はイエス様の生みの父ではありませんイエス様は聖霊によって神によってマリア様を通して生まれてきた方ですからヨセフ様というのは育ての父親になっていかれたお方ですどのようにして応答していかれたのかそれが今日のテキストですプロジェクターに出ますのでご参照ください「新約聖書マタイ福音書1章の18節から」お読みしていきます。新約聖書マタイによる福音書一章の十八節から。プロジェクター出ますか。まあプロジェクター出なかったら聞いていてください。お読みしていきます。目を閉じて聞いていてください。その方がよくイメージできるかもしれません。実は聖書というのはもともと読むものではなくて聞くものだったんです実は教会において聖書が広く行き渡るようになったのは印刷術が始まっていったまあ宗教改革のちょっと前にグーテンベルクという人が活版印刷を作ってそれが広がっていきそして印刷された聖書が配られるようにまあそれでもものすごく高価だったんですけれどもでそれまでみんな聖書は手元にありませんでした。教会に行きあるいは集まりに行き聖書というのは大体聞くものだったんですだから今日はあの、まあ、今いろいろ見えてますけどちょっとこれややこしいので目を閉じて聞いていてくださいお読みします「マタイによる福音書一章18節」イエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身重になったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた彼がこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその胎に宿っているものは聖霊によるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスと付けなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですこの全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった見よ、諸女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれる訳すと神は私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚め主の使いに命じ,命じられた通りにしてその妻を迎え入れそして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供の名をイエスとつけた以上ですクリスマスの時期思い巡らすということをしていただきたいのですそして今日は先ほど申し上げましたようにヨセフ様のことを考えながらもちろんマリア様のことも当然考えながらですけども2つのことを申し上げていきたいと思います第1番目のポイントそれは聖母マリア様とヨセフ様の従順ということですマリア様とヨセフ様は神の救いのご計画のためにご自分に与えられた働きに従順に従われました聖母マリア様は特別なお方です特別な方として備えられました人類の最初の人アダムそしてその妻となっていくエヴァこの2人が人類最初の2人は素晴らしい人として作られたのに彼らは罪を犯しましたそして神から離れていった神に背を向けていったそして神はその時から救い主をお送りになるということを決められました人類のためにそしてようようやく長い長い月日を経て時が満ち救い主が送られるということになりましたその道は決して容易ではなかった本当に長い道を経て神は備えをされ歴史を導かれ救い主がお生まれになるなることになったその母となる方人類史上初めて唯一そして一回きりの神が人としてお生まれになるその母となる方を神は備えて行かれました聖母マリア様特別な方として備えられたと思いますそしてヨセフ様はこの聖母マリア様を支える方として選ばれた方なんです神がイニシアチブを取って人間が人が応答していたマリア様もヨセフ様も人です神ではない神がイニシアチブを取られて行動を起こされ人間側がそれに応答していくこれが大体の基本の形なんです。救い主は罪なき方として来なければなりませんでした私たちの皆さんや私には罪がありますヨセフ様にも罪がありましたその人をあがなうためには全く罪がない完全に純粋な方として人が来られなければならなかったその人である方が私たちすべての罪を背負って自分の罪のゆえではなく自分には罪があってはならない私たちの罪の身代わりにならなければならなかったそれがイエス様の十字架なんですですから罪なき救い主がお生まれになるためには罪なき形でお宿られなければならなかったそしてマリア様という方が選ばれ聖霊によって神によってマリア様を通してイエス様がお生まれになれました神の妻とといいう表現さえマリア様には用いられることがあります罪があってはならなない方でした罪なき救い主としてイエス様はお生まれになりこのマリア様によって育てられていきましただから第二のエヴァ第二のイブという表現も用いられますイブは表現あの罪はありませんでしたもともと罪なき存在としてエデンの園に作られた。しかし神に従順に従い尽くすことはしなかったそして罪が入りそしてアダムも同じように罪を犯していったしかしマリア様はエヴァのようにではなく堕落前のエヴァのように特別に神に作られ神の母として準備されていった方でした先週も言及いたしましたけれども、カトリック教会、東方正教会、プロテスタント教会、これがまあ世界のキリスト教の三大ディビジョンと言っていいと思います、それ以外にもマイナーなグループあるんですけれども、もともと教会一つでした、それが11世紀にカトリック教会と東方正教会、イースタン・オーソドックス・チャーチに分かれて、まあ、分裂をしたんですね、よくなかった、喧嘩かかれをしました。カトリック教会の改革運動として501年前に起こったのがプロテスタント教会ですでこの3つともが認めているのが聖母マリア様は神の母であったということ神の母であるということテオトコスという言葉が使われますエフェソス公会議というので定められているんですがプロテスタント教会もこれを認めていますそういうい特別な存在であり特別な敬意を持って扱われてこられた方です美しい方だったんじゃないかなと思います私は聖書に書かれてませんけれども考えてみてください人類史上一回きりの救い主が来られるその方の母として作られた方もしあなたが神だとしたらそんなことはありませんけれどもどんな女性を用意されるでしょうか最も美しい最も清いそしておそらくつつましやかな美しい方だったと私は想像します純粋な方だったでしょうそして神が語られる時にそれが全部は分からなくてもお言葉通り好みになりますようにと語ることができたお方だった。実はマリア様はそういうふうに言わない可能性もありましたマリア様だって罪を犯す可能性ありましたエヴァだってそうでしたからエヴァは罪がなかったのに神を疑い罪人となっていったマリア様はあそこでえー、私も婚約してますからそれは困りますっていう可能性があったんですしかし彼女はそういうのを分かった上でお言葉通り好みになりますようにとということがでできたたお方でしたその言葉を聞き遂げて天使は去っていったんです大きなリスクがあった命の危険もありまして一打ちにしてされて殺される可能性もありました寛因の罪として少なくとも周りの状況わからない方たちは何かそういうことがあって妊娠したんだろうというふうに言われたでしょうし言われ続けたでしょうおそらく小さな村ですそしして婚約が発揮になる可能性もありました。でも、ヨセフ様に話をする前に彼女はそれを受け取られたんです、そういう方でした。彼女は救い主の母として供えられたお方でした、罪を犯す可能性があった、しかし罪を犯さず、神からのチャレンジを受け取られた、自分の意思で救い主の母となるということを受け取られたんです、自由意思で。それが必要だったんです救い主の母になるということは容易なことではないこれそれからだってたくさんの困難があったと思いますたくさんのチャレンジがあったと思うそれにへこたれないためにはそれほど純粋な方でなければならなかった神は私たちのことを試されるんですその何か働きを与えられる前にその働きに耐えうるかどうかというのを試されますイエス様でさえ公の生涯それ生涯パブリックライフと言われますけどみんなの前に立って救い主としての働きをし教え,を教えられる前に40日間荒野で悪魔の試みを受けられましたイエス様だっって罪を犯すす可能性あったんですイエス様は人として来られました神だけど人として来られたそしてイエス様は例えば例えて言うと透明な,なんか入れ物に入ってて石投げられても痛くないとかそういう感じじゃなかったんですイエスも石投げられたらぶつかったら血も出るし痛いし悪魔からの誘惑も受けるし罪を犯す可能性はずっとあったんです生涯の終わりまでその中で罪を犯さないという道を歩み続けられたすなわちどういうことかというと救い主としてお生まれになったイエス様は救い主として完成させられていったんですその生涯を通し一度も罪を犯すことがなくその道を選び続け父なる神に従順に従いつけられたんですイエス様お生まれになった時から救い主でしただけど救い主として完成しない可能性はあったんですもし何かの過ちがあったらそのような道を通し神は救いを用意してこられたマリア様も罪を犯す可能性があったしかし神に従う道をエヴァのようにではなく第二のエヴァとして罪を犯さずに歩んでこられたんですそして悲しみと苦難を救い主と共に救い主を支えながらイエス様を支えながらその生涯を歩んでいかれたお方でしたそして父なる神はこの方を神の母としてイエス様の母として育てていかれたんです御父はイエス様に直接語りかけられたでしょう。イエス様は12歳の時にエルサレムに行き学者たちと話をする場面が聖書に記されています。彼らはその知識と知恵に驚いたとあります。どうやってそれらを学んだのかコミュニケーションできるようになってからは、御父が直接語りかけられたでしょう、イエス様に。そしてマリア様のに愛されてそのケアの中で祈りを覚え。食べ物を食べることを覚え服を着せてもらい抱っこしてもらい大きくなっていかれたその中でマリア様のことも御父は育てて行かれたでしょう共にそしてイエス様を十字架に至るまで支え続けたのが聖母マリア様でしたこの救い主の母となる道それは人類の救いのために誰かかが担わななければわなかったた。働きでしたそしてマリア様はそのことを受け取られたそれは私はあなたを愛しているがゆえにこの苦難の道を受け取られたということでそしてあなたのために私のために鳥りなしの祈りをしてくださる方であったということです。常に神の計画っていうのは失敗する可能性があるんですイスラエルの民は特別に選ばれましたそして神のことを伝えるようにと彼らはその使命を受けただけど彼らはそれに従いきれなかっただから出エジプトには40年もかかりましたどんなに長くかかっても1ヶ月もあれば歩いていける距離なのに40年かかっても最初の世代ファーストジェネレーションの出エジプトを経験した人たちは神に従わなかった従えなかったそして次の世代がようやく約束の地に入っていったんですだけど彼らは従い尽くすことをせず罪を犯し神から離れ戦いに負けバビロン捕囚に連れて行かれたそういうことも経験していきましたそして悔い改めエルサレムにイスラエルに帰ってきたそれでも彼らは従い尽くすことはしなかったそして結局救い主が来た時に彼らはイエス様を救い主として認めなかったそしてイスラエルという国は消滅してしまったんです紀元1世紀に神によって選ばれたのに神が願っておられることが実現しなかった神があなたの人生に願っておられることがあります神は目的を持って全ての人を作られましたしかしあなたが神ににに応答していいかなとき私が神に従順に応答していかないときに,に,に,にその計画がならないということが起こりうるんですそして別の人にその働きが与えられざるを得ないということが起こりうるということですヨセフ様は罪なきお方ではありませんでした彼は罪人でしたけれども神に用いられた方です。でも素晴らしい方だったんだと思いますマリア様の結婚相手となっていかれるように選ばれた方そして救い主の育ての親となっていかれるように選ばれた方でしたからマリア様がお産みになったのはイエス様のみと言われています。聖書の中にイエスの兄弟という表現が出てきますけれども東方正教会の伝統ではヨセス様は妻を亡くしており、これは再婚だったといいう,うに考えられています。だからすでに子供がいたではないかと考えられていますカトリック教会の伝統ではイエス様たちが話しておられたアラム語という言葉ヘブライ語の方言のような言葉ですがそこでの兄弟という言葉はいとこや親戚を含む言葉ですからだからそういう兄弟という言葉が使われているというふうに考えていますだから一緒に住んでいた子供たちがいたということその理解に従えば例えば私も岡山の出身ですけれども田舎ですから隣のお家は隣のお家は二世帯が一緒に住んでました一世帯はおじいちゃんおばあちゃんと親と子供たちがいてその子供たちのおじさん夫婦も一緒に住んでいました昔はそういうのは日本でもあったと思いますけれどもそういう大家族せたい見せたい一緒に住んでたり一緒にご飯食べたりしてる子供たちはいたでそれがイエスの兄弟というふうな言葉が使われていたそれはカトリック教会の理解ですどちらか分かりませんけれどもおそらくそのどちらかだろうと思いますヨセフ様早く亡くなられたというふうに考えられているので再婚だったんじゃないかというふうに考えられるというのもその背景にはあるわけですけれども、まあ、それはそれとしましてそのどちらかだと思いますがもし婚約前に聖霊によってマリア様が身重になってたら私はヨセフ様は婚約しなかったんじゃないかなと思います男性として私はそういうふうに推測をいたします婚約はもう完成しておりでイスラエルの場合の婚約っていうのはも結構一緒には住んでないんですけれどももうほとんど結婚に近いようなかなりしっかりとロックインされた関係になりますそしてこのタイミングでもう離れある意味で離れられないタイミングで天使がマリア様のところ来たこれは神のタイミング神様その時を選ばれたんだろうなと思いますこのタイミングしかないというタイミングでマリア様に天使ガブリエ様を贈られたそしてマリア様それを受け取られたこれ信仰がないとできないことです神に対するマリア様そしてヨセフ様にとってもそれはものすごい重いことですもう半分結婚したようになってる一緒には住んではいませんけれどもそこでどうするかみんなの目にさ,らされて晒し者になっちゃいけないだからほーっとと内密ににせよう。愛の上にそ思思われたんだと思います。私はヨセフ様はこれも聖書に書かれてないんですけどすっごくマリア様のことを愛しておられたんじゃないかと思います本当に愛してて大切に思っていてだからつらかったと思います何でこんなことになったんだろうかしかし夢の中で主の使いが現れていったてとありますダビデの子、ヨセフ、これダビデ王の系図の流れの中でヨセフ様はおられたということです、血筋的にはダビデの子孫ということ、だからダビデの子という言葉が使われている、恐れないであなたの妻、マリアを迎えなさい、婚約状態ですけれども、ほとんど妻と同じような状態なのでそう言われている、その体に宿っているものは精霊によるのです。他の男性との間にできた子供ではない神がマリア様に関わりそして身重になられたんだということを天使は告げるわけですマリアは男の子を産みますその子その名をイエスと付けなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です救い主だということが語られるそしてヨセフ様は眠りから覚めて主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れたと記されていますここでもヨセフ様の信仰が試されたんです容易なことではない救い主の父親育ての父親となっていくということはしかもマリア様を特別な方として受け入れ尊重しただ単に男尊女卑の世界におけるような妻嫁として扱うのではなく救い主の母として敬意を持ちながら一緒に暮らしていくという道を選ばなければならなかったそのためにはヨセフ様も試みらられれなければならなけばかったんですそして彼は従順にそれを受け入れて行かれたそういう方なんですこの方は私たちはほとんど聖書に出てこないのでヨセフ様のことは。無視してしてまう傾向が特にプロテスタント教会はありますがイエス様を愛しマリア様を愛し一家の大黒柱として収入を得て行かれた方しかもこの当時イスラエルを治めていたヘロデ王というのはユダヤ人じゃなかったんですだから異国人だったのにユダヤの王となっている。そしてユダヤの王がお生まれになりましたということを聞いたときに彼はビビります、自分のポジションが危ない、そしていくら待っても使いの者が帰ってこないということであの辺で生まれるらしい、じゃああの辺にいる小ちさちい子供も全部殺してしまえというようなむちゃくちゃなことをします、ヘロデを。まあ、最近でもそそううういうことをやりそうな国のリーダーというのは日本の近くにもいないというわけではないですけれども今から2000年前そういうことは起こったわけですその中でそこを逃げてエジプトに逃げ言葉も通じない中で新しい仕事を見つけ住まいを見つけマレア様とイエス様を守り仕事をし暮らしていかなければならなかったそしてヘロデオが死んだと知らされた時にイスラエルに戻ってきたそして新しく仕事をを見つけ、け家族を支えていい。かかなななななれればならなかった。ここはは容易なことではないしかもこの方は神によってマリア様身をもになって生まれた方ですということを信仰によって信じ育てていかなければならなかったこれは簡単なことではない。そういう方なんですヨセフ様っていうのはそしてイエス様を愛し支えていかれた方。この方は私たちの敬意を受けるに値する方ですもしこ,この場面でもヨセフ様はノーっていうことできたんです夢あああれは夢だそんなことあるわけはないということはできたんですもしヨセフ様が拒否していたならばクリスマスの出来事はこのようには進んでいかなかったもし彼が心をかたくなにしていたならばいくらら神様だってそんんなことは受け入れられません僕には僕の夢があったしこんな家庭を作り上げていきたいと思ってたというのが前面に出ていたならばこのようには進まなかったかくなな心というのは真理を受け止められないんですかくなな心というのは人をまた神を本当の意味で愛することはできないんですしかし彼はそうではなかった生まれてきたイエス様を愛し支えました容易な人生ではなかったと思います。旧約聖書の出エジプト記20章には実戒が記されています。実戒の第5回にはあなたの父と母を敬えという言葉があります。救い主としてお生まれになったイエス様の母マリア様を私たちが敬うのは当然のことです。そして育ての親としてイエス様を愛し支えられたヨセフ様を敬うということこれはイエス様が喜ばれることですイエス様のことを愛し支え守ってくださったヨセフ様を敬うということそれはイエス様が喜ばれることですですからこのクリスマスの時期ヨセフ様の話が出てくるのはこのアドベントの時ぐらいしかないかもしれないだけどこの時期特にメディテーションの中でで思いいい起こしてたただきたいんです。あなたの成長のために神はなぜそのことをされたのか神は今何をしておられるのか神は私をどのように持ちようとしておられるのかそう考えるのが必要なんですマリア様はどういうお気持ちだったのかヨセス様どういうお気持ちだったのかその中で全てがわからないにもかかわらずそれれを受けて行かれた。神はそれを尊重されます。長い時間をかけて神は準備をされてきました。神は常にご計画を立てられます。神は適当に何かされることはありません。あなたの人生の中にも神は計画を立てておられましたし、今も持っておられます。しかしあなたに自由を与えられます。アダムとエヴァを作られた時神は梅を「地を満たせ」と語られました神はアダムとエバを作られたときにアダムとエバがお互いを愛し合うようになることを願っておられましたそしてその愛の過程が広がりこの地を愛が満たすことを願っておられた男女の愛というのもとても尊いものなんです神は目に見えないこの目に見えないことを愛する前に男女が愛し合うということを神は尊ばれます喜ばれますしかし完全な自由もお与えになりました愛のうちにアダムといえばが成長し愛し合い神様との愛の信頼関係のうちに歩むことを願っておられたしかしアダムといえばは神を裏切りお互いの間の信頼関係も壊れたそして神は言われましたあなたのゆえに地はこの地は呪われてしまった。それ以来私たちは壊れた世界の中に住んでいます愛が壊れ汚され憎しみの中で生まれた子どもたちが世界中に広がっていますそれは神がもともと意図されたことではなかっただから神は回復しようとしておられるんです愛のない人々が増えて地を支配することこれは神が意図されたことではありません神は愛がないならそこに愛がないなら全く何の意味もないというふうに言われますそしてアダムとエバが罪を犯した原因となったサタンに対しその直後にもうこう語られています創世紀3章15節私はお前と女との間に」またお前の子孫と女の子孫の間に敵を置くこれはマリア様のことを言われているわけですサタンとマリア様の間に敵を置くぶつかり合いがあるということそして救い主がお生まれになり彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくこれはどういうことかかかとに噛みつかれたら蛇が噛みついてきて傷を負います大変なことですしかし彼はお前の頭を踏み砕く脳天を踏み砕くそれも致命傷になりますかかとは踏まれても噛まれても死ぬわけではないでも頭を踏み砕かれると死にますサタンは何を願っていたかサタンは神に勝つことはできませんだから神が最も愛している存在である人を皆さんや私を道連れに地獄に行こうとしていた地獄に行こうとしているそして神が救い主をお送りになった時にそのかかとに噛みついたそれが十字架ということですものすごく大きな傷を負わせイエス様は殺されましたしかし神はイエス・キリストを復活させられたんですそれによって救いの道が生まれたそれによってサタンが願っていた神が最も愛する人類が地獄に皆行くという道が終わり救いの道が開かれたんですそれが彼はお前の頭を踏み砕くということですイエス様の十字架によってサタンの頭は踏み砕かれたんですイエス様はご自分の命を捧げられることによってサタンの頭を踏み砕き救いの道を用意してくだされたここで語られている女性というのはマリア様なんです天使に出会う前から神はずっと準備をして来られたんですそしてその直前6ヶ月前には妻子ザカリアと妻エリザベトの特別な年を取ってからの妊娠があったそしてマリア様に語りかけられヨセフ様に語りかけられた神はそのようにして道を備えて来られたということです聖母マリア様のとヨセフ様の従順があったということを覚えたいと思いますもう一つ第2番目今日はポイント2つだけですクリスマスに覚えたいことこれは救いのための神の決意です三位一体の神はどうにかして私たちを救おうとされて来られているということですどうにかして、どのようにして救うことができる、その道を備えてこられたということです、どれほど神があなたや私のことを愛してくださっているかということを目想していただきたいんです、メディテーションしていただきたい、マリア様とヨセフ様が通られた道をメディテーション、目想すると同時に、もう一つ、今週考えていただきたいのは、どれほど神があなたや私のことを愛しておられるかということです。先ほど申しし上げましたように救いのためには長い歴史がありましたアダムとエヴァが神から離れていった自己中心的な罪の性質というのは今でも私たちのうちにありますアダムとエヴァが悪魔の誘惑に乗って神から離れました悪いのはアダムでありエヴァですしかし悪くない神の方から救いの道を和解の道を用意されてきたということですこれがディバイン・イニシアティブ・ヒューマン・レスポンスということです神がイニシアティブ普通考えてみてください友達と喧嘩して友達の方が明らかに悪いあんなことやったから喧嘩になったっていうのはある時にあいつがあの人があの子がごめんなさいって謝ってきたら、まあ、許してあげてもいいかもしれないけど許さないかもしれないって思うのが我々ですね、普通。だって向こうが悪いんだから自分は悪くない向こうが謝ってくるまでは口もきかないって思うのは普通だと思いますだけど神は悪くないのにご自分の方から来られたんですご自分の方から神であるにもかかわらず天から身を謙虚にされ人としてお生まれになり赤ちゃんとしてお生まれになったんですここれはどういういとか赤ちゃんは恐ろしくない存在です。最近、皆さんニュースで聞かれたでしょうか社会から完全に孤立していた島にキリスト教の宣教師が行きそしてそこに行こうとしたときに殺されたというニュースですけれども,もう聞かれた方いるかもしれません。まあ、ずっとまあ日本でいうと鎖国状態のような状態にあったんだと思いますそして誰かが来た時には当然戦ってそれを撃退するそれはまあ日本も鎖国をやめる時そんな感じだったからなんとなく分かるかもしれませんけれども怖かったんだと思います恐ろしかったでもだから神が軍隊を連れてこの地上に来られたら人類は敵対したかもしれない戦おうとしたかもしれない神は赤ちゃんんとして来られたんです最も弱い存在でそして我々の中の一人のように人として来られた誰もそれを拒否したいとも思わない赤ちゃんを見る時にかわいいなとも抱っこしようと思います神がそんなに低くしてご自分を我々の一人のようにして来られしかもその動機は一つだけ愛ですそして私たちを救うことそのために来られたんです何という愛何という謙虚さ神は私たちを救うためだったら何でもされますそしてその何でもの極限的な姿が神ご自身が罪なきお方として赤ちゃんとして来られたということそれがクリスマスの出来事ですそしてその赤ちゃんは育っていかれ人間と同じように育っていかれ私たちの罪を背負われ私たちのために命を捧げられ殺されていったんですしかも最後の最後まで許しを語りながら父を彼らを許してください彼らは何をしているのかわからないんですと許しを語りながら殺されていったそれが私たちの神私たちの救い主イエス・キリストというお方ですでその方がお生まれになったのがクリスマスだからクリスマスは尊いんです食い主を贈るということ、贈られるということ、父、精霊なる神が決められたんです。長い年月をかけて準備されていきました、旧約聖書で言うならば、堕落していく人類の中で、正しい生き方をしていたノアとその兄弟を選ばれました、そしてノアの洪水があった。世司12章に行きますとアブラハムに語りかけられた地上のすべての民族はあなたを通してあなたによって祝福されるというふうに言われましたでももうその時にはエジプトに彼らの彼の孫の世代が居留していくということは言われていました400年の間そこで苦しめられるということももう語られていますアブラハムがおり子供のイサクがおりその子供すなわちアブラハムの孫のヤコブがいますヤコブから12人の子供が生まれていくそれがイスラエルの12部族になってエジプトに彼らは気流をし430年間暮らしていく中で奴隷にされていったそのエジプトでの経験を通して彼らは神に選ばれた神の民としてシェイプされていったんですその出来事が必要だったんだろうと思います神の民としてもう選ばれてたんですアブラハムの時からだけど神の民になっていく必要があったんです選ばれてもそうなっていかなければならないその出世地舞の経験が必要だったんだろうと思いますそして苦しめられ外国で暮らすということはどういうことなのか神に選ばれる時に苦難が伴うんです神に選ばれたいと思う人いっぱいいると思いますけどなんかの例えば選,選手に選ばれるなると嬉しいなと思うかもしれません学校代表で何かに選ばれる名誉なことだと思いますオリンピックの日本代表に選ばれるこれも名誉なことだと思いますが選ばれるということは困難なことでもあるんですそのための特別なトレーニングが課せられるということですから神の民として選ばれた者たちが神の民としてシェイプされていったんですそのためには荒野での経験が必要だったそして約束の地に入っていかなければならなかったあなたもある意味で神に選ばれてこの礼拝に来られているんだろうと思いますたとえそれが課題のためであったとしてもこの教会に来てこのメッセージを聞いているということは神の選びだろうと思います神の民になっていくということが必要なんですイスラエルの民は言うことを聞かなかったそして出エジプトはまっっすぐに行くことはできず40年間もかかった約束の地に入ったけれども偶像礼拝を繰り返しバビロン保守によって焼き清められなければならなかったしかし悔い改めて帰ってきましたしかしまた堕落をしてしまった預言者たちによるメッセージがあり悔い改めが促されました何度も何度も何度も何度も神はそうやってイスラエルの民に忍耐をされ悔い改めを促しイスラエルの民を整えていこうとされた用いようとされたんです悔い改めたんだけれど彼らはしかし成長していかなかった同じ失敗を繰り返していかれた最後に救い主を送られただけど救い主を受け止めることはできなかった誰も救い主のところに行かなかったイスラエルの民は羊飼いたちを除いて無関心だったヘロデ王に至ってはイエス様を殺そうとしたイエス様は交渉外を始められ十字架にかけられた罪をあがなわれたイエス・キリストを救い主として受け止め受け入れる選択肢があったのにイスラエルの民は拒否し続けたんです失敗し続けたこれはクリスチャンにだって起こりうることなんです神があなたのことを導いておられるのにそれに従わず失敗し続け悔い改めると言いながら悔い改めず神に従っていいかないその時に神はあなたのことを用いることはできないんですイスラエルのことを用いることはできなかったようにイスラエルは退けられましたそして教会が建てられていったんですイスラエルは失敗しました再び回復されるという希望はありますけれどもし悔い改めるならばあなたがもし成長していかないならば退けられるかもしれないということです少なくとも神が本来あなたに願っておられた働きをすることはできなくなるということです第一コリント書三章十五節もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますとありますそのようにして天国には入れてもらえるかもしれないけれどもあなたがするように願っておられた素晴らしい働きは全部火事にあって燃えてしまうようなそんな風になってしまいますとパウロはここで語っておられるイエス様はすべての栄光を捨ててこられました私たちを愛しただ愛のために来られました私たちを救うためにここまでの犠牲を神は払われたということですそしてそこから学ぶことができることそれは神は愛なりということです神は愛以外の動機で何もされることはないそして神はエデンの園でそうであったように神を愛し隣人を愛する生き方をするように願っておられますキリスト教の教えの中心はそれだけです神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛すること私の教えているキリスト教概論では学生たちに言ってます一番最初に聖書の中で一番大切な二つの戒めを書きなさいという問題がありますそ,それが答えられなかったら他の質問は採点しませんというふうに言ってありますだから再利修になりますキリスト教概論1もキリスト教概論2もそうですなぜかそれが聖書の本質的な一番中心的な教えキリスト教概論半年も取りながらそれが分かってなかったらもう一周ですそれは当たり前です聖書の中で一番大切な戒めは心を尽くし思い尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの主である神を愛しなさい全力であなたのことを愛してくださっている神を愛するということそして自分を愛するように隣人,人を愛するということそれがキリスト教の教えの中心イエス様の教えの中心聖書の教えの中心でそれより大切な教えというのはないです。これが分かってなかったらいろんな年号を覚えてても意味がないんですあなたの人生の中でどれほど多くの給与を得仕事をし人から尊敬され高いポジションを得てもあなたが神を愛せず隣人を愛しないなら神の目から見たら全く意味がないことなんです他の人はすごいなと言ってくれるかもしれないだけど神の目から見たら、うん全く意味がないことですなぜならば神は愛なるお方だから神はあなたがどれだけ愛を持ってそのことを行おうとしているかを見ておられるどんな思いでそのことをしようとしているかを見ておられるあなたが何か勉強したり資格を取ったり仕事をするときに何のためにそれをしているのかというのを問うてくださいメディテーションしてください人から一目を置かれたいからそれをするのか人から認められたいからそれをするのか、あるいは神への愛から、隣人への愛からそれをするのか、ここには大きな違いがあります。あなたは人を助けたいと思ってそれを行っているのか、誰かに見られたいと思ってそれを行っているのか、神がそれを喜ばれ,たい喜ばれるからそれを行おうとしているのか、そのことを問うてください。そこに愛がないなら、神の目から見たら全然意味がないことなんです。聖母マリア様もヨセフ様も愛のゆえにこの道を選ばれた神への愛隣人への愛そして神は私たちへの愛のゆえにこのクリスマスの出来事を準備してこられたということですこのクリスマスの時期神の愛を覚えたいと思います長い年月をかけて救い主を送る道を備えてこられた何度も何度も裏切られながら人によって人類によってイスラエルの民によって裏切られながらも神は忍耐強く傷つきながら救い主を贈るクリスマスを用意してこられたそしてマリア様の従順を通しヨセフ様の従順を通しクリスマスの出来事が成就したということですディバインイニシアティブと神のイニシアティブとヒューマンレスポンス人の応答があったとということです。神の技がなるためには神は用意をされます本当に用意をされますしかしあなたの従順が必要なんですお言葉通り好みになりますように私は主の橋ためですという従順が必要なんですそしてそれが愛から出ているものでなければならない「身を」処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと、神は私たちと共におられるという意味であるとあります。天におられた子なる神、イエス様がマリア様の胎に宿られ、私たちのもとに来られた、私たちと共にいてくださる、そしてマタイ福音書は、マタイ福音書はインマヌエルで始まり、インマヌエルで終わるんです。救い主がインマヌエルすなわち神は私たちと共におられるその言葉で始まりマタイ福音書の終わりは大宣教命令見よ世の終わりまで私はあなた方と共にいますというイエス様の言葉であるそしてイエス様は私たちには目には見えないけど今この場に共にいてくださるんです愛のゆえにそして私たちを導き愛し支えていてくださるお方であるということそのことを覚えクリスマスのメディテーションをする時といたしましょうこの週共にお祈りをいたしましょう父・子・精霊なる神様あなたは子なる神イエス様を救い主として私たちのために贈られるということを定められましたそしてマリア様を供えられヨセフ様を選ばれその家庭の中に赤子として救い主を人として贈られました私たちへの愛のゆえです私たちを救うためですどうか私たちがこのクリスマスに込められたあなたの愛を少しでも深く理解することができますようにそして従順にその務めを受け止められたマリア様とヨセフ様に感謝をいたします私たちがその信仰に倣うことができますようにそして私たちの世代に託された私たちの生涯に託されたその働きを誠実に行うことができますように私は主のはしためですお言葉通りこの身になりますようにと救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン